0: 4.000 Herz
1: Historische Heldinnen Inspirierende Frauen der Geschichte
0: Mein Name ist Sophie Scholl. Ich wurde geboren am 9. Mai 1921 in einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg. Mein Leben, obwohl so kurz, war geprägt von Mut und Entschlossenheit, von einer standhaften Haltung gegen Ungerechtigkeit und Tyrannei. Ich wuchs in Ulm auf und wurde im christlichen, humanistischen Geist erzogen. Als junges Mädchen trat ich dem Bund Deutscher Mädel bei, angezogen von seiner Struktur und Gemeinschaft. Durch meine Einsätze während des Arbeits- und Kriegshilfedienst erkannte ich jedoch schon bald die Dunkelheit, die im Kern des nationalsozialistischen Regimes lag. Als ich mich an der Universität in München in den Fächern Biologie und Philosophie einschrieb, erfolgte damit auch mein Eintritt in den politischen Aktivismus. Hier, unter dem Einfluss meines Bruders Hans und seiner Freunde, wurde ich ein Mitglied der Weißen Rose, einer Widerstandsgruppe, die sich gegen die Gräueltaten und die Unterdrückung durch die Nazis stellte. Im Jahre 1942 begann unser mutiger Kampf gegen die Dunkelheit. Es waren Worte und Ideen, die wir als unsere stärkste Waffe betrachteten. Flugblätter waren unsere Munition, mit denen wir zum kritischen Denken und zum Widerstand aufriefen. Wir verteilten Flugblätter, die die Verbrechen des Naziregimes aufzeigten und zum zivilen Ungehorsam aufriefen. Jedes Wort, das wir schrieben, jeder Text, den wir verteilten, war ein Akt des Widerstands, ein Schlag gegen die Mauern der Unterdrückung und der Angst. Am 18. Februar 1943 wurden mein Bruder Hans Christoph Probst und ich beim Verteilen eines Flugblatts an der Universität von der Gestapo festgenommen. In den Augen der Tyrannen waren wir Verräter, doch in unseren Herzen wussten wir, dass wir Kämpfer für die Wahrheit waren. In den Tagen, die auf unsere Festnahme folgten, begegnete ich der Angst mit der Stärke, die aus der Überzeugung geboren wurde, dass Freiheit und Gerechtigkeit ewige Begleiter der Menschheit sind. Mein Name ist Sophie Scholl. Ich bin gestorben am 22. Februar 1943. Ich wurde für das angebliche Verbrechen Widerstand gegen ein Regime voller Hass und Unterdrückung geleistet zu haben, zum Tode verurteilt und durch Enthauptung hingerichtet. Doch in meinem Tod fand mein Leben seine lauteste Stimme, eine Stimme, die durch die Jahre hallt, ein Ruf zur Freiheit, der niemals verstummen wird.
2: Mein Name ist Nina Simon. Ich wurde geboren am 21. Februar 1933 in Tryon, North Carolina. Ich kam als Eunice Kathleen Wayman zur Welt, ein lebhaftes Kind mit einer tiefen, melodischen Stimme, die Vorbotin meines späteren Lebens als Sängerin, Songwriterin und Aktivistin war. Ich wuchs, gemeinsam mit meinen sieben Geschwistern, in einer sehr musikalischen Familie, aber in einfachen Verhältnissen auf. Inmitten der Hügel und des satten Grüns von Tryon fand ich die erste Melodie meines Lebens. In meinen jungen Jahren war das Klavier meine Zuflucht. Es war das Instrument, durch das ich die Welt verstand und durch das die Welt mich verstand. Mit dem eifrigen Drücken jeder Taste entdeckte ich eine Welt, die jenseits der Konflikte und der Schmerzen des Alltags lag. Im Alter von elf Jahren spielte ich mein erstes Konzert. Meine Eltern, die in der ersten Reihe saßen, mussten ihre Plätze für Weiße räumen. Doch ich protestierte und weigerte mich zu spielen. Dann durften sie wieder auf ihre Sitzplätze in der ersten Reihe zurückkehren und ich begann mein Konzert. Mein Traum war es, die erste schwarze klassische Pianistin Amerikas zu werden. Durch ein Stipendium konnte ich an der renommierten Juilliard School in New York studieren. Mein Traum war es, meine Ausbildung am Curtis Institute of Music in Philadelphia abzuschließen, ich wurde jedoch nicht zugelassen. Um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, spielte ich unter dem Künstlernamen Nina Simon in einer einfachen Bar. Doch nur mein Klavierspiel war dem Barbesitzer nicht genug, er wollte, dass ich begleitend zu meinem Instrument singe und so begann meine Gesangskarriere. Die Schattierungen von Jazz, Blues und Soul färbten meine Musik und meine Stimme wurde zu einem mächtigen Instrument des Ausdrucks, das die Verletzlichkeit und Stärke meiner Seele verkörperte. Der Weg zur Bühne war kein leichter. In einer Welt, die von Rassendiskriminierung und Geschlechterungleichheit geprägt war, war jede Note, die ich sang, ein Akt des Mutes. Mit Liedern wie Mississippi Goddamn und To Be Young, Gifted and Black wurden meine Lieder zu kraftvollen Hymnen der Bürgerrechtsbewegung. Es waren nicht nur Melodien, sie waren der Wunsch nach Freiheit, der aus der Tiefe meiner Seele kam. Ich lebte in einer Zeit großer Umbrüche. Das Echo der Veränderung hallte in jedem meiner Lieder wieder. Die Welt konnte die Wahrheit, die in meinen Worten lag, nicht ignorieren. Trotz des Ruhms war mein Leben ein ständiger Kampf. Die Dualität von Liebe und Schmerz, Kreativität und Kampf prägte meine Existenz. Aber inmitten dieser Kämpfe fand ich immer wieder den Weg zurück zur Musik. Es war die Musik, die mich am Leben hielt, die Musik, die die Fragmentierung meiner Seele heilte. Eine zweite Welle meiner Karriere erlebte ich Ende der 80er Jahre. Mein früherer Song »My Baby Just Cares For Me« wurde durch einen Werbespot ein Welthit. Mein Name ist Nina Simon. Ich bin gestorben am 21. April 2003 in carry le rouet Frankreich. In den letzten Jahren meines Lebens zog ich mich von der Welt zurück, lebte im Exil und suchte in der Stille Trost. Meine Stimme, einst ein donnerndes Echo der Veränderung, verhalte in der Ruhe, die nur das Alter und die Erschöpfung mit sich bringen können. Aber die Kraft meiner Musik und meiner Texte ist bis heute eine Quelle der Inspiration für KünstlerInnen, und MusikerInnen auf der ganzen Welt. Mein Name
1: ist Ada Lovelace. Ich wurde geboren am 10. Dezember 1815 in London. Meine Kindheit war geprägt von der Trennung meiner Eltern, der Aristokratin Lady Byron und dem berühmten Dichter Lord Byron. Er verließ uns, als ich gerade einige Wochen alt war. Meine Mutter, die mich alleine aufzog, sorgte dafür, dass ich eine naturwissenschaftliche Ausbildung erhielt ein ungewöhnlicher Weg für eine Frau in dieser Zeit. Als junges Mädchen war ich von Zahlen und Maschinen fasziniert. Ich betrachtete die Welt um mich herum als ein großes Rätsel, das darauf wartete, gelöst zu werden. Unter der Anleitung von Augustus de Morgan, einem der größten Mathematiker der Zeit, entwickelte ich ein tiefes Verständnis für komplexe Konzepte und Theorien. Augustus de Morgan erkannte zwar mein Talent, hielt Frauen aber generell für ungeeignet in der Wissenschaft. Mit 17 Jahren begegnete ich Charles Babbage, einem Mathematikprofessor an der Universität Cambridge. Babbage war der Erfinder der Analytical Engine, einer Maschine, die als Vorläufer des modernen Computers gilt, aber nie fertiggestellt wurde. Diese Begegnung sollte mein Leben verändern. Ich war fasziniert von der Komplexität und den Möglichkeiten dieser Maschine. In den folgenden Jahren arbeitete ich intensiv mit Babbage zusammen. Meine Leidenschaft und mein Wissen über Mathematik und Logik führten dazu, dass ich den Entwurf der Maschine verbesserte und ergänzte. Ich entwickelte ein Konzept, das weit über die ursprünglichen Pläne von Babbage hinausging. So entstand das, was heute als das erste Computerprogramm der Welt gilt. Eine Idee, die eine Ära einläutete, in der Maschinen nicht nur Zahlen, sondern auch Worte, Bilder und Musik verarbeiten können. Ich war nicht nur eine Frau in einer von Männern dominierten Welt, sondern auch eine Visionärin, die die Zukunft der Computertechnologie voraussah. Die Herausforderungen, die ich überwinden musste, um meine Ideen und Visionen zu verwirklichen, waren gewaltig. Mit 19 Jahren musste ich heiraten und bekam drei Kinder. Die Möglichkeit, eine Universität oder eine Bibliothek zu besuchen, war mir als Frau zur damaligen Zeit verwehrt, und so musste mein Mann Abschriften aus Werken für mich anfertigen. Doch meine Entschlossenheit, mein Wissen und meine Leidenschaft für die Mathematik ermöglichten es mir, Barrieren zu überwinden und einen bleibenden Einfluss auf die Welt der Technologie zu hinterlassen. Mein Name ist Ada Lovelace. Ich bin gestorben am 27. November 1852. Mit gerade einmal 36 Jahren erlag ich den Folgen eines langen Kampfes gegen den Krebs, der zu früh ein Leben voller Ideen, Visionen und Entdeckungen beendete. Bis zu meinem letzten Atemzug träumte ich von einer Welt, in der Maschinen und Menschen Hand in Hand arbeiten, um das Unmögliche möglich zu machen.
3: Mein Name ist Benazir Bhutto. Ich wurde geboren am 21. Juni 1953 in Karachi, Pakistan. Ich entstamme der mächtigen Bhutto-Familie, die in der Politik Pakistans tief verwurzelt ist. Meine frühen Jahre verbrachte ich im Schoß einer Familie, die das Land liebte und es auf seinem Weg in eine strahlende Zukunft führen wollte. Ich fühlte mich dazu berufen, meinem Land zu dienen. So zog ich zum Studieren in den Westen, um mein Wissen und meine Fähigkeiten zu erweitern. Am Harvard College und dann an der University of Oxford studierte ich Geschichte und politische Wissenschaften und erwarb eine Ausbildung, die mein Verständnis für die Welt und meine Rolle darin prägte. Die Jahre der Ausbildung waren für mich mehr als nur das Erwerben von Wissen. Sie stellten meine Entschlossenheit, meinen Mut und meine Vision auf die Probe. Als mein Vater, Sulfiqar Ali Bhutto, der einstige Premierminister Pakistans, im Jahr 1987 hingerichtet wurde, entschied sich mein Schicksal. Ich, eine Frau mit 25 Jahren in einem Land, in dem Frauen selten in Führungspositionen kamen, trat in seine Fußstapfen. Die Führung der pakistanischen Volkspartei zu übernehmen, war keine leichte Aufgabe. Die Politik war ein Spiel des Mutes, der Intelligenz und oft auch der Opfer. Aber ich war bereit. In den folgenden Jahren durchquerte ich die Höhen und Tiefen der Macht. Ich wurde zweimal zur Premierministerin gewählt, im Jahr 1988 und dann erneut im Jahr 1993. Ich war die erste Frau, die die Führung eines muslimischen Landes übernahm. Trotz aller Widrigkeiten und Herausforderungen, blieb mein Glaube an eine bessere Zukunft für Pakistan unerschütterlich. Ich widmete mein Leben der Stärkung der Zivilgesellschaft, der Frauenrechte und der Bildung für alle. Die Jahre an der Macht waren nicht ohne Kontroversen und Vorwürfe, doch jede Herausforderung machte mich nur entschlossener. Im Jahr 2007 kehrte ich nach Jahren im Exil nach Pakistan zurück, bereit für die Demokratie zu kämpfen, das Land, das ich liebte, zu verändern. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Mein Name ist Benazir Bhutto. Ich bin gestorben am 27. Dezember 2007. Ermordet bei einem Selbstmordanschlag nach einer politischen Kundgebung in Rawalpindi. Ein Licht erlosch. Doch die Flammen der Veränderung, für die ich stand, brennen weiter. In den Herzen derer, die an eine bessere Zukunft für Pakistan glauben.
4: Mein Name ist Hatshepsut. Ich wurde vermutlich um 1490 vor Christus in Theben dem Herzen Ägyptens geboren. Als Tochter von Tutmosis dem Ersten und Königin Amose wuchs ich im Glanz und in der Pracht des ägyptischen Königshauses auf. Als Kind wurde mir schnell bewusst, dass ich nicht wie andere Mädchen war. Ich war stark, unabhängig und besaß einen Willen, der stärker war als der mächtige Nil. Meine Erziehung war geprägt von den besten Lehrern, die Ägypten zu bieten hatte, und ich nahm mein Studium mit Leidenschaft und Entschlossenheit auf. Der Tod meines Vaters und die Krönung meines Halbbruders, Tutmosis Moses, dem Zweiten, markierten den Beginn meiner Reise zur Macht. Als seine große königliche Gemahlin stand ich an seiner Seite, doch mein Herz verlangte nach mehr. Es war nicht genug, im Schatten zu stehen. Ich war dazu bestimmt, im Licht zu glänzen. Mein Halbbruder war nicht stark, und nach seinem Tod nahm ich das Zepter in die Hand, um Ägypten zu führen. Ich war eine strategische Denkerin und bereitete meine Proklamation behutsam und durchdacht vor. Ich wechselte mein Geschlecht symbolisch und wurde Pharao. Ich ließ mich dazu sogar mit falschem Bart darstellen. Mächtige Anhänger und wichtige Männer des Klerus scharte ich geschickt um mich. Ich regierte als Hatschepsut, König von Ober- und Unterägypten. Es gab Widerstand, doch ich war unerschütterlich. Ich war eine Frau von unvergleichlicher Macht und ich zwang die Welt, mich als solche zu sehen. In meiner Regentschaft blühte Ägypten auf. Ich führte das Land in eine Zeit des Friedens und des Wohlstands. Meine Expedition nach Punt brachte Reichtum und Ressourcen, die Ägypten jahrhundertelang prägen würden. Ich baute Tempel und Monumente, die bis heute im Tal der Könige stehen. Mein prächtigster Tempel in Dae al-Bari ist ein Zeugnis meiner Größe, eingraviert in Stein für die Ewigkeit. Ich war eine Pharaonin von unvergleichbarer Macht und Weisheit. Unter meiner Herrschaft erlebte Ägypten eine Renaissance der Kultur, Architektur und Macht. Ich war eine Frau, die sich weigerte, in den Grenzen ihrer Zeit gefangen zu bleiben. Mein Name ist Hatschepsut. Ich starb vermutlich im Jahre 1457 vor Christus. Umgeben von den Monumenten meiner Macht und Herrschaft verließ ich diese Welt. Die genauen Umstände meines Todes sind umstritten. Einige behaupten, ich sei an einer Krankheit gestorben, andere glauben an eine Verschwörung innerhalb meines eigenen Hofes. Doch trotz der Rätsel, die meinen Tod umgeben, bleibt mein Erbe unbestritten und ewig.
0: Dieser Podcast wurde
1: mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Alle Fakten wurden von einem Menschen geprüft und gegebenenfalls korrigiert. 4000 Hertz 2023